0: Vreau să vă prezint pe primul erou al seriei acesteia. Poate n-ați auzit de el sau poate ați auzit și ați uitat. Este Kevin Carter, din Africa de Sud, un uh, fotoreporter foarte animat și în 1993, fiind prin Sudan, a prins o imagine absolut unică, o fetiță epuizată la o depărtare de 300 de metri de depozitul unde se dădeau ajutoare pentru amărâți. Nu mai poate merge de foame. Și în spate aterizat un vultur și a doar fetița să cedeze și aștepta. Kevin Carter și-a focalizat lentilele și aștepta. 20 de minute așteptat ca să poată prinde această imagine, după care, fericit, a izbonit vulturul și frecându și mâinile, a plecat. Poza a apărut în New York Times și la câteva luni, la marea competiție a premului Pulitzer, care este Oscarul pentru fotografie și jurnalism El este distins în 1994 cu medalia de aur Pulitzer Cine n-ar vrea din toți cei care, care vânează instantanee să nu fie distins cu această supremă onoare Și cum a apărut în ziar poza în revistă au început telefonele fetița, ce s-a dat cu ea? Stați puțin o să vă răspundem. Iar el a spus, eu sunt fotoreporter, eu prind imagini. Bine, dar fetița, ce știți? Spuneți-le că probabil a avut destulă putere să meargă până la stația de ajutor, dar soarta ei nu se știe. Răspunsul acesta a fost comunicat și a ridicat întreaga lume în protest. Un jurnalist crea, cel care și-a focalizat lentilele să prinde imaginea, este un alt vultur în scenă, un alt prădător. Două luni după ce a primit premiul Pulitzer, Kevin Carter se sinucide. Turmentat de, de conștiința lui care îl, îl sfâșia, a scris... Bilet, sunt urmărit de amintirea via copiilor morți de foane, printre altele. Dragii mei, de ce a murit Kevin Carter? Vinovăția! Dar nu exista nicio soluție! Nimeni nu putea să-i spună, omule, e o scăpare! Chiar este fără leac? Robert Oppenheimer, artizanul bombei atomice, a spus un cuvânt uh, Reprezentat în această imagine Că secolul 20 Este un secol fără Dumnezeu Și ceea ce urmează pe tricoul Acestui băiat Dacă nu e Dumnezeu Probabil că n-ai nevoie să te mai frămânți Vina, bye bye, a trecut Paradoxal În ciuda faptului că Nu mai e Dumnezeu și nu mai e vina Secolul 2021. este un secol împovărat de nori negri la orizont am să vă arăt numai puțin previziunile Organizației Mondiale al Sănătății vis-a-vis de ce anume va apăsa în următorii ani, până în 2015 nu mai e mult va apăsa cel mai mult povara morbidității adică Ani pierduți din viață prin inabilitate sau moarte. Priviți, vă rog frumos, tabelul. Înainte de accidente diverse, înainte de bolile cardiovasculare, înainte de bolile infecțioase, bolile mentale sau psihice sunt cele care vor invalida pe cei mai mulți, cele mai multe victime ale acestei generații. Și oamenii spun, da, povara bine există, Dar trebuie să facem ceva. Ce? Eu cunosc mai multe metode. Prima, cea mai mai accesibilă metodă, cea mai tradițională este strategia struțului. Capul în pământ, timpul vine și șterge. Nu e așa că în ziua când ai comis-o fără de lege, ah, greu poți să dormi. Dar după 3-4 săptămâni deja a trecut. Nu vă înșelați. Nu trece nimic. Că vine în al doilea, în al treilea, se spune, marinarii spun că al nouălea val este ucigător. Am să vă spun istoria unei fabrici de ciment din Jamaica. Jamaica, colonie britanică, a fost una din cele mai producătoare întreprinderi, uh, sau acolo era una din cele mai producătoare întreprinderi de ciment. Și patronul, englezul, în mod regulat spunea, băieți, în fiecare zi toca la cap. În fiecare zi trebuie curățat acoperișul de praful de ciment. Vă dați seama, să dai cu uh, măturoiul, să inhalezi praful, cea mai mizerabilă muncă. E cel mai important punct în sarcina, în caietul de sarcini. Și vă dați seama că toți nu îl credeau pe exploatator și toți spuneau, lasă, vine ea și... Libertate. Și a venit. În 1962 Jamaica a proclamat independența, exploatatorii au fost demiși și poporul a pus mâna pe bunurile țării. Și primul lucru care l-au făcut cei de la fabrică a fost gata. Băieți, nu mai e nevoie să facem travalul acesta umilitor. În Jamaica există doar două timpuri, Nu patru, ci două. Unul umed, altul uscat. Când a venit Anul timpul umed, până atunci era totul bine, niciun eveniment, a plouat, praful de o palmă și jumate s-a păcut beton și puf, s-a prăbușit acoperișul, fabrica a dispărut. Aceasta e conștiința. Praful pe care nu-l ștergi, pe care nu-l rezolvi, suma vinovăților nerezolvate, va ajunge odată să-ți ceară vama. Ce-i cu conștiința asta? Priviți, încă o dată, vreau imagine anterioară. Priviți, vă rog, această extraordinară imagine. Fie că tu dormi sau nu, în spate e un veghetor. Și uneori dorm, dar visele tale sunt marcate de coșmar, conștiința. Și întotdeauna este contra ta. Tu spui, el zice, ai greșit? Să nu ai greșit, n-am greșit. Și el ce ai făcut? Ai greșit? N-am greșit, tu cauți să te scapi și conștiința parcă este altcineva în tine. Spuneți-mi, dragii mei, ce e conștiință? Cine a pus-o acolo? De ce o avem? Ei bine, pe vremea când această scumpă carte se citea, bătrânii spuneau, conștiința este glasul lui Dumnezeu un om. Ei, cum să fie glasul lui Dumnezeu? Astăzi ar putea tinerii să spună, nu glas, ci este o antenă care prinde glasul lui Dumnezeu. Îmi place mai frumos. Au căutat oamenii să identifice exact locația structurii conștiinței. Este interesant că această conștiință reacționează când vrei sau când nu vrei. Când Dumnezeu l-a făcut pe om ființă morală i-a dat și libertatea de a alege. Pe baza faptului că întotdeauna, dar fără excepție, conștiința te trădează și a construit un criminalist, Cesare Lombroso, poligraful sau detectorul de minciuni. Să știți că poligraful nu citește minciuna pe care o ascuns, nu poate, dar poate să citească reacțiile sunt reacții în bătăile inimii, în până și ductibilitatea electrică a pielii. Și atunci când spui un adevăr, pac, te trădează. Tu ai vrea să te ascunzi. Tu știi, asta e cel mai rău lucru. Poate nimeni să nu știe, dar tu nu mai mergi drept. Mergi uitându-te, temându-te din cauza ghiarei, conștiinței în sufletul tău. A fost un mare rege, e drept barbar, ostrogot, dar a fost unul educat la curtea Bizanțului, un poliglot și un om plin de cultură care a încercat să unifice, știu eu, vâna germanică cu ce a rămas din cultura greco-romană. Omul acesta, un om inteligent, a avut doi oameni mari la curte, pe unul chemat chema Boetius sau Boetius, iar celălalt Simacus, socrul lui Bățius. La un moment dat, din păcate, deși a fost un om inteligent și drept, din păcate omul ăsta a fost prins de cancanurile, intrigile de la curte și l-a condamnat la moarte mai întâi pe Bățius și apoi pe Simacus. Se spune că după ce a murit Simacus, omul acesta n-a mai fost Teodoric cel mare, cum este rămas în istorie. Spune că era hăituit de vise, de... nu mai gândea clar. Conștiința lui era uh, fărâmată. Odată era la o cină, era sănătos, normal, ca un rege înconjurat de o curte și când a înfipt furculița în pește și a tăiat capul și când s-a uitat, a văzut capul Isimacus. Era cap de pește, nu capul Isimacus. A lăsat jos furculița, a părăsit cină, a intrat în dormitor și n-a mai ieșit. În trei zile a murit. Ce a cerut a fost să vină doctorul să-i spun povara mea. Nici măcar n-a știut pe cine să cheme ca să-i spună un cuvânt, să-i dezlege amărâtul ăsta de lanț cumplit să-l dezlege. Ei bine, varianta întâi este să scapi prin uitare. Varianta a doua este varianta standard, mult mai onestă decât uitarea, este un mod de a autogestiona tu povara ta. Vechii farisei aveau o listă de vin mai mici, mai mari. Ulterior, alții au făcut un catalog de indulgențe. Pentru fiecare uh, infracțiune uh, sau păcat exista un corespondent. Și vă spun, acesta se numește Troc. În în 1996 am trecut chiar în ziua de Paște printr-o localitate din insula Mindanao din Filipine. Eram în trecere și, privește, privește, mi-a spus cel care m-a invitat și m-a condus, era o procesiune cu Hristoși, de fapt unul era atunci, cu soldați, cu pilați. Era un cetățean îmbrăcat, de fapt, așa, imitând îmbrăcămintea foarte sumară a Domnului Hristos. Câțiva erau pe lângă el care se loveau cu un pămătuf muiat în culoare roșie, spatele lor era roșu de vopsea, iar crucea pe care o purta se termina cu o rotiță de trotinetă, ca să nu treneze, știu eu, procesiunea, da, era foarte careagios, o, o, o roată strâmbă așa și mergeau împreună la răstignire, să vezi acolo scene, acolo în mijloc se mai poate vedea, să vezi acolo uh, așa și interesant e un băiat cu sticla toată scena se termină cu mici și bere să fie toți mulțumiți de ce credeți că fac acești oameni? cei mai pioși cer să se bată și cuie, cuie de șiță de-alea Cuie, dar nu că stau în cuie, sunt gaz, cu sfâr, dar bate și cuiu ca să sufăr, să-i spășesc mai mult. La o oră după aceea îi duc cu ambulanța la doctor, le aranjează treaba și a doua zi joacă biliard. Întrebarea mea este însă, poți tu plăti o vină? Dacă umori un om, 20 de ani, ech- echivalează cu viața unui om? Adică câți ani de pușcărie sau câte bice echivalează cu păcatul. Vedeți, dragii mei, priviți această imagine. Vinovăția nu poți o tratezi separat de ceea ce produce proiecția vinovăției, și anume păcatul. Dacă vrei să rezolvi problema lanțului gros și a lacătului încuiat, trebuie mai întâi să cercetezi păcatul. Să găsești apoi soluția pentru păcat și, în final, vinovăția care e doar o proiecție, va dispărea de la sine, implicit. Dragii mei, ce este păcatul? A, ah, o să spuneți, răul. Să știți că toate religiile au noțiunea de rău, care, pentru cele mai multe, este stricarea armoniei. Unele zic răul este greșeală, răul este eroare, este necurăția, este faptarea, este călcarea legii. Știți că toate acestea au un, o fărâmă de adevăr. Noțiunea de păcat însă nu există în nicio religie decât în religia creștină. Și știți de ce? Pentru că păcatul nu este greșeală. Pentru că greșeala implică intenție. Nu este eroare, pentru că implică angajament, atașament emoțional. Nu e necurăție, care este un efect, ci o cauză. Nu e doar o faptă rea, ci este o intenție. Știți că păcatul poate exista fără nicio faptă, aici în cap, în gând. Și nu e călcarea legii, pentru că chiar și atunci când calcă legea în fond, întotdeauna lovește în legiuitor. Dragii mei, acum priviți ce este păcatul? E răzvrătire față de Dumnezeu. E contestarea autorității lui. Este ruperea relației cu Dumnezeu. Și atunci eu vă întreb ce e păcatul? Eu o treabă între mine și cel pe care l-am omorât sau l-am furat? Sau cum spune David? Împotriva ta! Numai împotriva ta am păcătuit. Sigur, păcatul în primul rând, afectează și pe alții, dar în primul rând se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Ei bine, noțiunea de păcat este iarăși la fel de unică ca și harul în creștinism, incomparabil și fără niciun fel de asemănare în celelalte religii. Acum spuneți-mi, soluție pentru păcat, soluție pentru vină există? Dragii mei, trebuie să știți. Nu! Pe pământ nu există soluție. Am să vă citesc ceva din Scriptură. Apocalips 5 cu 2 la 9 este un fragment extraordinar care arată la un moment dat se punea problema păcatului în cer ce facem cu pământul? Și îngerii toți erau, erau frământați, au leușii Și spune că S-a pus întrebarea Cine este vrednic să deschidă cartea și să rupă pe pecețile? Nu se găsea nimeni Nici în cer, nici pe pământ E vorba de Sulul, cartea pecetuită a salvării A izbăvirii omului de păcat Nimeni nu o putea desface Nimeni nu poate rezolva problema păcatului și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vretnic să deschidă cartea. Auziți? Auziți? N-ar fi vrut îngerioare să se jertfească pentru om dar nu se putea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din semițila Iuda a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pecețe ale ei. Și el șterge lacrimile, se uită și, leu, nu prea seamănă cu leu, e cam mic, cam al. Și am văzut în loc de leu un miel, păreașul încheiat. A venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Dragii mei, mielul este leul. Suprema putere în cer este să te dăruiești, să te jertfești. Numai cel puternic spune, iartă-mă, am greșit. Numai cel puternic este în stare să meargă să repare ceva. Cel slab face pe leul, eu n-am greșit. Și Dumnezeu dă primul exemplu Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Și în momentul în care Se întâmplă despecetluirea Cărții Mântuirii Făpturile vii izbucnesc într-o cântare nouă Și spun Vrednic ești tu să iei cartea Să-i rup pe cețile Căci ai fost junghiat Și ai răscumpărat Pentru Dumnezeu și sânge, prin sângele tău Oameni din orice seminție Orice limbă, orice norod și orice neam Au dragii mei Aici este soluția. Nu există soluție pe pământ, nici în cer, în afară de jertfa lui Iisus Hristos. Nu avem timp să vorbim despre felul în care păgânii concept jertfa ca o plată. Aici nu păgânii aduc, ci Dumnezeu se dă în jertfă. Ei bine, jertfa aceasta este un act prin care toți oamenii sunt invitați să se împărtășească de un cec alb. Citesc un text din Tit, capitolul 2 cu 11. Căci Harul lui Dumnezeu, Harul Mila, care aduce mântuire pentru câți oameni. Cât de lung e lanțul lor. N-are importanță. Poate să aibă 5 zale sau poate să fie să înconjoare ecuatorul. Zice Harul lui Dumnezeu care a fost arătat, a fost arătat, Și aduce mântuire pentru toți oamenii, dragii mei. Aici este marea problemă. Cum îți însușești tu cecul? Pentru că un cec trebuie să fie semnat cu numele și înaintat. Ori acesta este un act al credinței. Aș vrea acum să urmărim un mic, mic reportaj, de fapt în două etape, pentru că vreau să povestesc ceva în jurul reportajului. Ce vedeți aici este temnița, e și lava. Vreau să vă spun istoria unui băiețel care la 14 ani, deși era băiat cu minte, inteligent, talentat, învăța foarte bine la școală, a intrat într-o relație, fiți atenți, tineri, copii, că puteți intra în niște găști care nu sunt neapărat rele, sunt simpatice, dar care fac lucruri nepermise. La la 16 ani a primit deja o condamnare, dar fiind minor, l-au trimis acasă. La 18 ani... A fost pentru prima dată închis. Ce furai, l-am întrebat. Și l-a spus, trenurile internaționale, mărfuri, am început cu astea. Pentru că acolo nu furai pe nimeni, dar pormă m-am băgat și la altele. Când prima dată l-au osândit, el a spus, a intrat în pușcărie și a spus, în viața mea n-am să mai vreau să intru aici. <laughs> I-au spus colegii, cine bea odată din apa asta, o să mai vină. Și a fost a doua oară când iarăși l-au prins. A treia oară iar l-au prins și a spus eu nu vreau să ajung aici. Și a fost a patra oară când în cele din urmă a primit o condamnare mai mare pentru că era recidivist. Dragii mei, știți ce s-a întâmplat? Filmul E, cred că seria a doua anticipează ceea ce încă n-aș vrea Dar aș vrea să vă spun atât Că băiatul acesta A patra ori când a intrat acolo A totalizat Totalizat 18 ani De condamnare De patru ori închis N-a spășit decât 8 ani Ei, când a intrat Ultima dată acolo a spus, eu nu mai pot. Îmi dau seama că nu mai scap. Sunt un nenorocit. Eu trebuie să mă omor. Povara vinei l-a demoralizat atât de mult încât băiatul și-a pregătit un ștreang. Din Cearșaf nu știa nimeni. A cerut... A negociat cu șeful de cameră, a șef, negociat cu șeful de cameră să elase uh, să facă tura a doua, sau plantonul 2, de la 12 noaptea până la 3. Și ce însemna aceasta? S-a hotărât ca în ziua de miercuri, noaptea, deci miercuri spre joi. Să-și pună de gât. Rezultatul? Miercuri, în timpul zilei, se face o strigare. Miercuri, în ajunul acestui moment crucial. Întrebare? Cine vrea să iasă la la un club, la clubul închisorii, pentru niște, știu eu, discuții pe teme biblice? Pe fundalul frământării a morții, ce va urma? Ce va fi? Mor Era hotărât și era pregătit Dar ce va urma? A zis Merg și eu Când a ajuns în club A fost Cum să spun Izbit De incredibila Solie Că există iertare Și îmi spunea Nimeni niciodată nu mi-a spus până acum Că poate exista iertare pe vina. Când s-a întors înapoi n-a mai pus planul în acțiune, a spus, vreau neapărat să văd eu cu ochii mei că este sau nu adevărat. Și rezultatul? Peste o săptămână, deci triunghiul era tot supat. peste o săptămână e din nou scos, s-a înscris la Biblii pentru așteptare și când a fost... Împreună cu toții în club, el era înscris al 78-lea. Cei care veneau în pușcării n-au voie să aducă decât două Biblii, să le doar două pe întâlnire. Urma al treilea și al patrulea acum. Și uh, cel care distribuia a spus uh, numărul patru, numărul patru. Și când nu a venit azi, să uite la el, fiți atenți, și a spus, tu ești pe listă da, zice el, de eu sunt 7-8. Nu-i nimic, ține cartea. Se rugase toată săptămâna, Doamne, dăm să văd cu ochii mei că e așa. Că dacă văd cu ochii mei, cred. Din momentul acela a intrat cu Biblia sub zeche, știa însă un lucru important. Știa că șeful de cameră este. Era un rechin acolo în pușcărie Cel mai rău e pus șef Și el face re- legea, regula Și știa că cu orice vii El cere vamă Și atunci a luat și un măr și i-a oferit mărul Dar aceea ce ai sub zege? M-a întrebat șeful Și a trebuit să arate Biblia Ah, e o carte sfântă nu te, nu, N-ai voie să-l domnul A pus-o sus pe și a spus Cine se atinge de Biblie? Are de a face cu mine Singura lui șansă a fost Ca să facă planton Noapte de noapte O lună de zile, dragi mei De la ora 12 la 3 noaptea La lumina unui, unei lumânări Sau a unei surse slabe Și într-o lună a citit toată scriptura Și din momentul acela El s-a făcut un alt om Aș vrea, dragii mei, să-l invit aici pe Serafim Nistor. Acesta este numele lui. Mă bucur foarte mult și eu mă că ești aici, Serafim. Aș vrea să te întreb, când a fost ultima eliberare? Ultima.
1: Dacă vă referiți la eliberarea din Tintenciară în anul 1995. În
0: 1995. Ultima dată pentru ce ai fost condamnat?
1: Pentru infracțiunea de fort auto și conducere fără permis.
0: Era un registru larg, o gamă largă de infracțiuni. Da. Spunem, când după ce ai primit Biblia și ai citit-o, ce s-a întâmplat cu tine?
1: Biblia am citit-o în condiții mai neobișnuite. Trebuia să mă retrag undeva într-un spălător, să nu fie observat de către colegii de cameră, pentru că atunci când mi-au confiscat Biblia, mi-au interzis să mating Vea și pe parcursul plantonului de, de noapte luam Biblia de acolo și o studiam. Pentru prima oară perioada aceasta a fost de o lună de zile și pentru prima oară am aflat că pot să fie iertat, că pot să fie eliberat. Însă de data aceasta am aflat un lucru pe care nimeni nu-i susese cum pot să fie iertat. Pentru că aveam momente când, de copil fiind, simțeam povara vinovăției și știu momentele de înainte de Paști, când mergeam la spovedanie, mergeam la părintele și mărturiseam anumite păcate pe care el mă întreba. Dacă de unele mă întreba, nu-i spuneam, dar cele care uh, mă întreba, îi spuneam și plecam oarecum cu sentimentul că am fost iertat, dar a doua zi mă întorceam și făceam aceleași
0: lucruri și spune te rog, în penitenciar, după ce Biblia te-a impactat, s-a schimbat viața ta? Imediat, odată cu
1: încrederea că Dumnezeu, ceea ce spune, El poate să realizeze în viața ta lucrul acesta, am, fost, am primit acele lucruri pe care Biblia le făgăduiește. Dacă ne mărturisim, păcatele este credincios și drept ca să ne ierte, nu numai în sensul că am fost considerat verbal iertat, ci și acele patim și obiceiuri care robeau viața am fost eliberat de ele. Lucrurile acestea nu pot explica, dar sunt niște recomandări pe care Biblia le dă și dacă suntem atenți la aceste recomandări vom uh, vedea cât de simplu poate Dumnezeu să realizeze iertarea în viața ta.
0: Aș vrea să vă spun, ca să scurtez interviul, era un ateist Foarte înverșunat contra Și când l-a văzut cum s-a schimbat A trecut și el În club alături de el Ca să-l cunoască pe Dumnezeu Aceasta e mărturia Ai fost eliberat în 1995 spune Ce a urmat după aceea? Ce ai făcut? Imediat, chiar de cum am citit
1: Prima oară rugăciunea tatăl nostru Și ne iartă greșelile Precum și noi iertăm greșicilor noștri Am făcut o verificare și am constatat că, de fapt, nu prea am cui să iert, ci mai mult am să mi se ierte. Și am început încă de acolo, din pendenciar, să mă gândesc la toți aceia cărora le-am greșit, prin faptele mele, prin comportamentul meu, și am început încă de acolo să le scriu. Anumite scrisori prin care le spuneam că îmi pare rău pentru tot ceea ce am făcut și regret lucrul acesta și îi rog să mă ierte și atunci când mă voi elibera voi face tot posibilul ca să-i și despăgubesc pentru pagubele pe care le-am făcut.
0: Nu, și stai eliberat.
1: Și ai uitat. N-am uitat pentru că Duhul lui Dumnezeu ți aduce aminte orice lucru, pentru că nu puteam să fiu liniștit și să mă consider un om ertat atâta, timp, atâta timp cât știam că problemele între mine și semene mei nu sunt rezolvate. ce ai făcut? Uh, aduc aminte, m-am dus la tribunalul și am scos copii după sentințele de condamnare. Am luat adresa victimelor. Pe Cam care câte aveam... erau? Trei? Nu. No, 24 numărasem eu la momentul 4. acela. Și imaginați-vă că... Uh, Aveam un, la ușă. aveam un dialog cu Dumnezeu, Doamne, mai e nevoie și de lucrul acesta, nu-i destul că am venit înaintea ta și am spus că îmi pare rău, nu-i destul că le-am scris și Dumnezeu mi-a spus pentru ca tu problema ta să fie rezolvată hai cu mine acolo. Și am mers, am bătut la ușă la primul și a ieșit persoana respectivă, m-a întrebat cine sunt și am început să spun, eu sunt cel care în urmă cu câțiva de zile, v-am luat mașina, v-am făcut-o praf și acum am venit să-mi ceri Te-a bătut? Nu. Omul a rămas mărmurit și a spus. Uh, m- i-am spus printre altele că vreau să și despăgubesc pentru ceea ce uh, răul pe care l-am făcut și a spus uh, nu mai este nevoie de așa ceva pentru că mi-este destul că ai avut puterea morală și să vii să spui lucrul acesta. Ați atâta.
0: auzit leul, puterea morală?
1: Ne-am luat în brațe, am plâns și atunci mi-am dat seama că uh, când am plecat de acolo parcă pluteam. Și așa am făcut în toate cazurile Și vreau să vă spun că În modul acela, acesta a fost rezolvată problema vinovăției Să nu evităm să facem lucrul acesta
0: Aș vrea să te strâng în brațe Și Dumnezeu să fie cu tine Și să fie spre pildă și spre îndem pentru mulți alții Amen. O să te mai chem eu dată. Mulțumesc Dragi mei Întrebarea mea este, cum semnăm cecul în alb al milei lui Dumnezeu? Și am patru pași pe care aș vrea să-i urmărim. În Statele Unite, după războiul din Vietnam, s-a construit un imens zid de bazalt negru pe care sunt scrise, e un zid lung de 152 de metri și sunt 58.195 de nume toți, Căzuți în războiul din Vietnam. Acolo, la un moment dat, exista o fotografie cu un petic de hârtie și scria așa Dragă domnule, timp de 22 de ani v-am purtat fotografia în portofel. Nu aveam decât 18 ani în ziua în care am stat față în față în linia de bătaie din Ciulai. M-ați privit mult timp înarmat cu un AK-47 și n-ați tras. Nu am știut niciodată de ce nu m-ați ucis, dar iertați-mă că eu v-am ucis. Am reacționat așa cum am fost instruit ucigând comuniști vietnamezi. De atâtea ori în cursul anilor am privit fotografia dumneavoastră cu fetița și de atâtea ori am simțit pârjolul vinovăției în suflet. Acum am și eu două fetițe. Vă privesc ca pe un soldat curajos care își apără patria. Este timpul să-mi continui existența și să mă eliberez de durere și de vină. Vă rog, domnule, iertați-mă. Pasul întâi. Nu există o mărturisire generală, ci trebuie o mărturisire punctuală, pe nume, concret. Știți ce spune David. În Psalmul 32, uitați cum spune: Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, e conștiința. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. A făcut Serafinul lucrul acesta? A făcut. Pasul 2. Există o minunată creațiune a Lui Dumnezeu, antilopa Impala, care reușește să sară 3 metri în și 10 metri în lungime. Este o splendoare de grație. Ei bine, aceste antilope sunt ținute în țarc cu un gard de un metru. Și nu fug, nu pot. De ce? Pentru că nu văd ce le așteaptă. Este interesant că noi cerem... Dovezi să vedem în loc să credem. Credința nu merge pe vedere. Credința este inversă. Ea crede nu ce văd eu, ci ce mi-a promis el. Pasul 2 este să crezi. Am un caz deosebit, extraordinar. În Africa de Sud, după apartheid, ani grei, după bătăliile care au fost, după reinstaurarea unei armonii. Desmond Tutu, episcopul acesta, împreună cu liderii, au organizat o comisie de reconciliere și adevăr, în care au oferit ocazia celor care au făcut crime ca să nu fie chemați la tribunal, să vină ei să mărturisească și să-și ceară iertare. Pedeapsă, nu trebuie, trebuie împăcare acum. Și a venit un polițist, Van de Bruck. Un polițist, în dreptul căruia s-a citit sentința a luat fiul unei femei de culoare, l-a omorât și l-a ars ca pe figăruie ca să dispară urmele. Apoi, peste câtva timp, l-a chemat pe tatăl băiatului, soțul femeii, și în fața ei i-a pus benzină și a ars de viu. Și după ce a citit sentința, întreabă, Doamnă, ce doriți, ce cereți de la domnul Van de Bruck? Și femeia spune, aș dori să vină la mine să strângă praful de unde a fost ars ca să-l pot îngropa creștinește. Și apoi mai am aș vrea să vină în fiecare lună de două ori la mine să stea câte o zi întreagă, așa ca și când eu i fi mamă și el fiu. Și ca să știe că eu l-am iertat, vreau chiar acum să vină, să-mi dea voie să-l îmbrățișez. Sala a în lacrimi, unii au început să cânte atâta har ce minunat, dar van de brăc nu mai auzea nimic, leșinase. Mila atât de mare, iertarea dincolo de imaginație, nu poate să o cuprindă mintea. Antilopa în se oprește, s-a făcut scurt circuit și a murit. Omul a fost resuscitat, dar nu, nu credea cum să-l ierte ea pe el. Vedeți, aici este o luptă între credință și îndoială, peste care trec acum ușor, pentru că îmi lipsește timpul fizic. Există singura bază a credinței mele, pe baza cărei eu fac pasul în necunoscut, nu prin vedere, ci prin credință. A fost, este încă, o închisoare în Brazilia numită Humaita, în satul São Paulo, în junglă, unde sunt închiși 730 de deținuți. Nu există în această pușcărie decât doi gardieni. Sunt administratorii, ei țin hârtile, pentru că de pușcărie, de cheie, se ocupă de ținuții. Ei hrănesc, ei curăță, ei întrețin închisoarea. În jurul închisorii sunt familii creștine care îi adoptă realmente ca pe fii. Recediva în această închisoare e doar de 4% față de 75% cât e în Brazilia. Și când autorul s-a dus să viziteze închisoarea, un autor care povestește, cel care i-a arătat saloanele, versetele biblice, făgăduințele pe pereți, a spus, avem și o cameră de tortură. Cum, aveți așa ceva? Avem și vreți să o vedeți? Da, zice el. Să știți că acolo avem un singur deținut, un singur condamnat. Dacă chiar vreți să-l vedeți, da, zice el. A luat cheia ruginită, a descuiat ușa și când a deschis ușa, acolo, legat de un lemn, era singurul deținut, coroană de spin în cap, cu asta străpunsă și deasupra scria El îi spășește pentru noi toți. Vedeți, dragii mei, ce dă putere de ținuților ca să fie oameni din nou. Știu că lanțul acesta a fost topit, a fost luat, aruncat în fundul mării și nimeni nu mai știe despre el. Pasul 3. A făcut Serafim reparația? A sunat din ușă în ușă să spună, vreau să repar? De aceea este autentică Convertirea sau pocăința, cum spune din slavonă, pacaitie, pocăința lui e autentică pentru că s-a dus din ușă în ușă. Și în sfârșit, vă interesează pasul al patrulea. Există în lume o societate numită Alcoolicii anonimi. Știți dumneavoastră care este secretul acestor acestei organizații și a mediilor ei, și Anunim este o organizație pentru cei care vor să scape de, de viciul de nescăpat al alcoolismului. Și acolo toți sunt egali. Poate să fie un parlamentar, poate să fie un cercetor. Toți sunt ca și egali. Ei își mărturisesc uh, patima să știți un lucru și vă spun nu era în program, dar este necesar să știți. Păcatul are puterea asupra ta atât timp cât e secret. Când l-ai mărturisit, își pierde puterea. Când spui cuiva, roagă pe pentru cam povara asta, păcatul și-a pierdut puterea. Vă spun, este un secret extraordinar. Găsiți pe cineva să se roage cu voi și mărturisiți-i. Asta era una din lecțiile metodismului, să-și spună unii altora în cei care aveau încredere povară. Ei bine, imaginați-vă că la Alcoolici anonimi intră un cetățean și spune, mă cheamă George... Sunt alcoolic. Și omului spun, dar n-ai băut de 10 ani. El știe însă, chiar dacă n-a băut de 10 ani, el continuă să fie vulnerabil la alcool. Știți dumneavoastră că doar mirosul berii, mirosul, nu alcoolul din bere, poate să fie o bere fără alcool, mirosul redeschide alcoolismul, pentru că creează pe scoarță niște conexiuni și dopamina care este hormonul plăcerii invadează și atunci trebuie să bei, că nu mai poți e o chestiune nu legată de alcool ci de păcătoșenia care este în noi e bine Dumnezeu ne-a rânduit în această biserică de alcolici anonimi ca să nu uităm că nu păcatul ci păcătoșenia e mai rea și pentru că există păcătoșenie trebuie prevenție Cunosc cazul acestui primar, al orașului New York. E unul din cei mai, a fost unul din cei mai iubiți primari. 11 ani a fost primarul New york îl, îl cheamă Fiorello La Guardia. Este și un aeroport pe care el l-a construit, aeroportul La Guardia. Odată am aterizat și eu acolo. Ei bine, vreau să vă spun că în ianuarie 1935, el făcea tot timpul incursiuni, surpriză, a intrat într-o sală de judecată pe la ora 5, era seara, deja frig. Într-o sală tixită cu violatori ai legii, cu șnapani, cu păgubași, cu tot felul de oameni din pestriți din acea, din acea mahala sau acel cartier nebinefamat. Și omul se duce drept la masa judecătorului și spune, judecător, du-te acasă, judec eu azi. De la primarul. Și-a spus cine la rând și au dus o femeie, Am amărâtă, pătrână. Ce-ai făcut? Am furat două pâini. De ce? Ginerul le a murit. Fata mea e bolnavă, rău. Iar copii plâng de foame. Și se uită Fiorello la acuzator. Și spune, spune Cedezi, îți retragi pângea Domnul, înălțimea voastră E un caz social, trebuie tratat Și atunci Fiorello spune N-am încotro, legea nu face deosebire Trebuie să te pedeți. 10 dolari amendă. Și în timp ce spunea a scos 10 dolari A pus-o în pălăria lui mare I-a pus acolo, zice Ia pălăria, plătește amenda Și când pălăria s-a întors A dat-o grefierul și a spus grefier Du acum în sală Și strânge am de gând să vă mandez pe toți din sală cu 50 cenți, pentru că stați într-un cartier în care o femeie bătrână, amărâtă, cu nepoți cărora le foame este nevoită să fure. 50 cenți, pedeapsă la toți. Și pălăria a mers din mână în mână, a mers din mână în mână, și când s-a întors cu 47 de dolari și 50, sala s-a ridicat cu șnapan, cu violatori, cu călcători ale legei circulației în picioare, ovaționându-l pe la guardia. Dragii mei, el a luat pălăria, a tunat un în la femeii, du-te, nu mai ai nevoie să furi. Ți-am asigurat eu un viitor cât de cât liniștit. Du-te, nici eu nu te-o sândesc, du-te. Dar, cum spune în Evanghelia lui Ioan 8,11, să nu mai păcătuiești. Dragii mei, am cartea asta în mână, este Sfânta Scriptură. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi promite că dacă eu vin la El, El îmi va spune, ridică-te, ești liber, du-te, dar nu mai păcătui. Vă invit să vă bucurați de cuvântul de izbăvire, de faptul că sunteți eliberați de orice responsabilitate pentru ceea ce a fost în trecut, dar nu față de prezent și față de viitor. Și nu uitați, pălăria Harului e plină și nu va seca niciodată Nu mai avem de ce să ne temem. Hristos este izvorul milei și al Harului și prin Har suntem slobozi. Dumnezeu să vă dea bucuria de a fi liberi azi și mâine și totdeauna. La revedere!